0: Detektor FM, zurück zum Thema. Detektor FM ist hier N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Claudius Niesen und äh, das ist die erste Folge, die wir 2018 zur Buchmesse aufzeichnen, hier von Detektor FM zu hören, wie immer online bei Detektor FM oder auch äh, überall da, wo es Podcasts gibt. Mein erster Gast heute, Lukas Rietschel. Herzlich willkommen. Hallo, grüß ich dich. Ich stehe dir so halb auf dem Mikrofonkabel, mit der Faust in die Welt schlagen heißt dein Buch, heißt dein Debüt. Ist ungefähr genau einen Monat alt, ne? Ein bisschen ja, mehr, 7. Äh, September, 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 September ist es erschienen. Kurz zu dir, für alle, die es nicht wissen, du bist in Reckelwitz geboren. Das liegt mhm. in der Oberlausitz. Ich habe nachgeguckt, das ist nordwestlich von Bautzen auf dem Weg äh, Richtung Hoyerswerda. <lacht> <lacht> Und alle munkeln schon, oh, genau, die, die mein Schwiegervater kommt aus der Gegend, das heißt, ich bin meistens alle zwei Wochen so irgendwo in der <lacht> Gegend, aber äh, durch das Dorf durchgefahren bin ich noch nicht.
1: Ja, und aufgewachsen bin ich ja in Kamenz. Das, das ist so das, das Teufelsdreieck Dresden und Bautzenheuerswerda. Da das ist da in der Mitte. <lacht> da passiert viel. Da, da passiert
0: viel. <lacht> und äh, du hast studiert Politikwissenschaft und Germanistik in Kassel und äh, Kulturmanagement in Görlitz. Mhm. Und wenn ich das richtig zurückrechne, hast du das Buch geschrieben in der Zeit, in der du in Kassel warst? Das ist richtig. Ich bin dann 2012 bin ich da hingezogen
1: und dann habe ich das geschrieben das ist ungefähr 2014 bis 17. Das heißt, ich habe es in Görlitz beendet und eben auch unter den Eindrücken 2016 war das, als in, in Bautzen dieser Husarenhof brannte. Und das war ja, also für, für mich war das maßgeblich in der Entwicklung auch der Charaktere oder der Beschreibung der Charaktere. Ich meine, da waren Jugendliche getrunken und haben die Feuerwehr bei den Löscharbeiten behindert und hatten offensichtlich Freude dran und dann, das war so, also so ein Bild für mich, da brennt also eine geplante Asylbewerbeunterkunft und Jugendliche freuen sich daran, die Feuerwehr zu behindern und ich dachte, das ist ja irre ja, und das war, das war dann schon auch noch ein wichtiges Element, das in den Roman eingeflossen
0: ist. Ist es dir leichter gefallen, ja sozusagen mit dem Blick aus Kassel heraus, sozusagen mit dem Blick aus dem Westen auf deine alte Heimat drauf zu gucken. Hat das was mit dir gemacht? War das auch ein Auslöser, diese Geschichte zu schreiben oder äh, nicht?
1: <lacht> nee, das hat das schon verfolgt, weil spannend für mich war, ich bin nach Kassel gezogen, wie gesagt, 2012. Und bin in das Haus gezogen, ähm, in dem halle josgard Yoz erschossen wurde vom NSU damals. Also der direkt unter meinem WG-Zimmer war dieses Internetcafé. Zufällig? Zufällig, ich wusste das nicht. Ich, und das ist eben genau das Problem. Ich wusste bis dahin nichts vom NSU. Ich habe nie was davon gehört, wozu Rechtsextremismus in der Lage ist und rechter Terrorismus. Und dann eben ausgerechnet auch noch aus Sachsen kommt. Und dann muss ich also sozusagen erstmal nach Kassel, in den Westen, nach Hessen um zu erfahren, was ist denn zu Hause eigentlich los? Ja, und dann kulminierte das dann 2014 mit dem Erstarken oder dem Begründen erstmal von Pegida und, und ich dachte, ey, das, was ist denn los hier? Was, was, was passiert denn da? Und gleichzeitig, ich habe das gesehen, war schockiert und auf der anderen Seite so ein bisschen erklären konnte ich es mir ja schon, denn
0: das, das ist halt Heimat und da komme ich her und da ist irgendwie immer noch das Herz. Dein Buch wird genannt das Buch der Stunde, also das Buch, das sozusagen den Osten ab der Nullerjahre erklärt, das Buch, das uns erklärt, warum es im Osten so viele Nazis gibt. Es handelt von zwei Brüdern, Tobias und Philipp. Der eine wird rechtsradikaler. Ist es dir angenehm, dass sozusagen jetzt neben der Frage, ist es dein Debüt, ist es ein schönes Buch, ist es ein Buch, was sich literarisch gut liest, ist es interessant zu lesen, ist es gut aufgebaut, belastet es dich eher, dass du immer in diese politische Diskussion mit reingezogen wirst? Oder ist das eine Diskussion, die du gerne führst, auch anhand des Buches? Nee, ich habe gar
1: kein Problem damit zu diskutieren, mich einzubringen, ähm, politisch und Antworten zu geben, Fragen aufzuwerfen. Aber mich belastet, das heißt belastet, aber es, es ärgert mich, dass das Buch eben in dieser Rezeption stattfindet. Also, dass das an dem, am Thema orientiert ist und dass ich eben nicht das Gefühl habe, ey, voll guter Text, interessante Sprache, gutes Sujet und wie gut du das beschrieben hast, weil für mich macht es dann unglaublich schwer, weiterzuarbeiten, weil ich das Gefühl habe, hey, wenn ich jetzt nicht das Thema bediene, dann juckt das ja offensichtlich gar keinen. Und ich meine, wenn du einen Roman schreibst, dann willst du schon auch, dass die Sprache Beachtung findet. Und das, das findet sie auch, klar. Aber ich bin in erster Linie natürlich politisch gefragt und ich, auch jetzt reden wir halt über Politik und nur entfernt über den des Buches.
0: Wo, wobei ich gleich versuche, den Bogen <lacht> zu schlagen. Und äh, also, wenn man diese Familie sieht, in der diese beiden Brüder aufwachsen, dann ist es so, dieses klassische, also sie wollen so, dieses klassische deutsche Traumbild, Häuslerbauer was Eigenes, es ist so ein bisschen das Gefühl, ja, äh, sie gucken auf die Zukunft, die kommt nur nie an, es ist wirtschaftlich, sie können das Haus nicht bezahlen, es, diese Familie zerfällt und also alles das, was ich im Journalismus viel viel lese, über, über Arbeiter oder über die Abgehängten und wo ich immer das Gefühl habe, das ist oder auch in der Wissenschaft, es wird untersucht, das Phänomen, aber es bleibt irgendwie plakativ. Ich sage jetzt, in der Literatur oder ganz speziell in deinem Buch, du schaffst es, genau diese Begriffe oder diese Platitüden so zu füllen mit, mit Figuren, denen man ja teilweise, wenn man sagt, in einem Buch man bleibt an Figuren dran, die, die einem sympathisch sind, für die man Empathie befindet. Ich finde, du gehst mit deinen Figuren ganz schön an die Grenze. Also es fällt mir manchmal ganz schön schwer, die noch irgendwie irgendwo mögen zu wollen. Ja. Und, und ich finde, da gelingt es vielleicht auch auf so eine emotionale Weise, zu verstehen, wo das Problem liegt. Ja, ich, ich glaube,
1: das ist eben genau der Punkt. Also das, das kann halt Literatur leisten. Du gehst an eine Figur ran und dann bleibst du bei dieser Figur, ob du die nun magst oder nicht, aber du bist dieser Figur ausgesetzt. Und du bist vor allem mit deren Lebensrealität konfrontiert und bist auf einmal in deren Lebensrealitäten und, und das kann Journalismus nicht leisten. Und das kann auch ein Sachbuch nicht leisten. Das kann auch ähm, ein, ein wissenschaftlicher Text nicht leisten. Eben genau das hinzubekommen, dass du den Sprung schaffst in eine andere Lebensrealität. Dass du da bist, wo du nie hingehörst. Wo du qua Geburt nicht, nicht hingehörst, wo du auch sonst irgendwie nie hingekommen wärst. Und, und das eben dann auch auszuhalten ähm, und an diese Grenze der Empathiefähigkeit zu gelangen, das macht für mich auch den Reiz aus. Also du nimmst eine Figur und die ist, die ist so radikal und die tut so weh und mit der würdest du nie befreundet sein wollen, aber du bist jetzt dabei und wenn der Text das natürlich irgendwie schafft, dass du tatsächlich auch noch am, am Ball bleibst und in der Geschichte folgst, nicht irgendwann rausspringst, weil es dir zu krude wird, dann wirst du am Ende eben dieses Erlebnis haben und merken, scheiße, das tat echt weh jetzt bis zum Ende hin und Warum macht man denn nichts? Und wenn dann diese, dieses Gefühl der Machtlosigkeit entsteht, der Leere, dann ist das eigentlich genau das, nicht was ich erreichen will, aber was doch gut ist, wenn es erreicht wird.
0: Und dann ist es am Ende auch egal, wie die anderen drüber reden.
1: Ja, also wenn, wenn die Wirkung die gleiche ist und wenn es überhaupt wirkt. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres als Literatur, die nicht wirkt. Also Es gibt so viele Texte, die sind einfach so richtig egal und die machen nichts mit dir emotional. Und wenn aber da ein Text ist und der macht was mit dir, dann habe ich neben all diesen politischen Themen, neben all dem Schreiben etwas erreicht, emotional. Und das ist ja, finde ich, worauf es ankommt am Ende.
0: Ja, und es gibt einen anderen Punkt, den ich wichtig finde, dass man bei all der politischen Aufgeladenheit des Themas, dass man nicht moralisieren wirkt und dass man auch nicht erklären wirkt. Also ich habe das Gefühl... Du schaffst es sehr gut, eben nicht diesen Stempel drauf zu drücken, dass ich jetzt immer diesen Subtext mit dabei habe, worum es eigentlich geht, nämlich um Rechtsradikalismus im Osten, um das Thema, wie, wie plötzlich, wie, wie wird aus... Erstmal irgendwie hält sich gegen die Sorben, dann hält sich gegen die Flüchtlinge, wenn die kommen. Das schwimmt alles mit und ich nehme das mit auf eine positive Art und Weise, ohne, das, also du legst die ganze Zeit den Finger in die Wunde, aber irgendwie ist, ist es nicht aufgesetzt. Ich will es ja auch gar nicht werden. Also ich will ja eben nicht zeigen gute
1: Personen, schlechte Person, moralisch gut, moralisch schlecht, Verlierer, Gewinner, das bringt ja nichts. Ich meine, das sind, das sind äh, Kategorien, mit denen kommen wir in der Literatur einfach nicht weiter und das bringt auch im Text einfach nichts. Also eine Figur zu bewerten ist ja eben nicht meine Aufgabe, sondern das Heranführen und das Mitgehen und das Mitfühlen, das ist, das ist es eben. Ähm, und ich glaube, deswegen wird es auch verhältnismäßig gut im Osten angenommen, ähm,
0: wo ich schon auch häufig die Angst hatte, dass ich jetzt als Nestbeschmutzer oder so dastehe, aber, das ist genau meine nächste Frage. Ich habe dann geguckt, Neschwitz, gibt es das Kaff? Es ja, gibt es wirklich? Ja. Und da habe ich auch gedacht, die erste Frage ist ja, halt, melden sich dann die Neschwitzer oder der Bürgermeister und sagen, oh nee, warum denn ausgerechnet hier? Hättest du nicht das Dorf nebenan nehmen können?
1: Ja, da muss man immer dazu sagen, also dieses Neschwitz, das existiert, aber so wie es im Buch beschrieben ist, eben nicht. Also ich habe einfach nur den Namen genommen und die Freiheit habe ich, das kann ich machen. Ähm, und alle die, die aus Neschwitz kommen, die werden auch merken, das ist nicht das Neschwitz. Mir ging es darum, ich nehme einen, einen Namen, der ist ganz klar also geografisch zu verorten und dann findet man den, wenn man den sucht und weiß, okay, Ostsachsen, bla bla bla. Und so wie der aufgebaut ist mit, seiner, mit seinem Fabrikgelände, mit, seiner, mit seinen Einfamilienhäusern, mit seinen Wohnblöcken, ist der quasi symptomatisch für ganz viele im Osten. Und ich hatte bei einer Lesung, war eine, eine, eine sorbische Familie da aus Neschwitz, und die meinten dann, nee, wir fühlen uns überhaupt nicht angegriffen. Wir finden das im Gegensatz sogar sehr, sehr gut, dass das endlich mal aufgegriffen wird, dass, dass es diese Sorbenhetze gibt und dass es Menschen gibt, die Sorbenschweine sagen und die da wirklich auch aggressiv sind. Denn das finden wir nicht im öffentlichen Diskurs. Wir haben das unter uns und wir kriegen das mit und wir werden angegriffen und angefeindet, aber das findet nicht in Literatur statt, schon gar nicht, die in Deutschland relevant ist und die deutschlandweit diskutiert wird. Und... Ich würde nicht sagen, dass sie dankbar waren, aber die haben zumindest gesagt, ey, mach dir mal keinen Kopf, ähm, wir sind
0: dir nicht böse. Zwei aus Neschwitz, ich weiß nicht, wie die anderen dazu stehen, aber die zwei waren okay. Es gibt in deinem Buch viele Nebenfiguren, also viele, viele Personen, die auftauchen. Es gibt einen, den ich mal herausgreifen will, Uwe, das ist so ein bisschen... Der hilft den Eltern von Tobias und Philipp das Haus zu bauen. Der ist arbeitslos. Die Frau ist in den Westen abgehauen. Er bringt irgendwann bringt er sich um. Er ist Trinker. Er war bei der Stasi. Das wissen wir nicht. Gut, das, okay. <lacht> das wissen wir nicht genau. Aber man ahnt so ein bisschen was. Er ist der Onkel vom vom Dorfnazi von Menzel. Und da habe ich mir also da, in dieser Figur steckt so viel drin. Dass ich mich da an der Stelle immer gefragt habe, weil auch wenn wir darüber reden, ob, ob du jetzt sozusagen mit dem Buch oder überhaupt diese Rolle des Osterklärers bedienen musst, aber eine andere Frage stellt sich, hätte es an irgendeiner Stelle Lösungen gegeben, also wie hätte man anders umgehen müssen oder können, dass es nicht jetzt eben immer diese Perspektivlosigkeit gibt? Ja, das ist, das ist die Frage, die dann häufig kommt. Also wie, an
1: welchem Punkt der Geschichte hätte man das drehen können oder wäre es möglich gewesen, das zu ändern? So, das beantworte ich nicht. Also das, das will ich auch gar nicht interpretieren. Ist doch die Frage, ob man das überhaupt... Ich glaube, ich, ich ich glaube man kann es auch gar nicht, weil es natürlich in diesem eher destruktiven Duktus auch geschrieben ist. Also dann, dann sage ich dann häufig, ja, aber Leute, wollt ihr denn, dass da, dass da ein Lehrer auftaucht, der dann sich hinstellt für die Kinder und sagt ich bin der, der gute Onkel und kommt zu mir und ich zeige euch, was der gute Weg ist und das ist ja billig. Also Das gibt es natürlich und es gibt auch engagierte Zivilgesellschaft, gar, gar keine Frage, aber das, was ich zeigen wollte, war ja nun eben genau die Gegenseite und das, was weh tut und das Triste, und das ist bei Uwe ja auch so, weil du den angesprochen hast. Und ich, also ich, ich sage ja nicht mal, was der war also, und warum die Frau auch weg ist. Also die, die Frage steht im Raum, hat er sie geschlagen? Ist sie einfach nur wegen des Geldes in den Westen? Hat er sie bespitzelt tatsächlich? Und in, diesem, in dieser Unwissenheit auch den Leser und die Leserin zu lassen, darin liegt die eigentliche Stärke, glaube ich, von Literatur. Also die Leerstelle zu lassen, die man dann selber füllen muss. Und dann tut es eben weh. Wenn, wenn all diese Ideen und Gedanken, die man beim Lesen entwickelt über die Figur, wenn die sich verselbstständigen, wenn die sich selber zusammenfügen vielleicht sogar, dann habe ich den Anreiz gegeben, dass im Kopf etwas weiter entstehen kann. Und das ist eben bei dieser eher tristen Beschreibung der, der Umstände das Gleiche. Also warum nicht
0: mit dem Gedanken spielen, dass es, dass es traurig und trostlos ist. Wie ist es, begegnet dir das auf Lesung oft, dass das Publikum Redebedarf hat? extrem viel,
1: tatsächlich. Also, und da auch von, also von Ost nach West unterschiedlich. Äh, Im Osten dann eher dieses, ja gut, dass das jetzt mal besprochen wird, dass wir nicht nur die Verlierer sind, dass wir schon auch irgendwie was anderes wollten. Und ich war extrem aufgeregt, als ich in Hamburg kürzlich gelesen habe und da dann auf einmal so eine Diskussion entstanden ist von, stimmt, wie gehen wir eigentlich oder wie sind wir eigentlich mit dem Osten umgegangen nach der Wende? Mit welchen Erwartungen und mit welcher Haltung sind wir denn da herangetreten an die Menschen? Und da entstand dann eben, weil da auch Ostdeutsche im Publikum waren, echt eine gute Diskussion, da musste ich gar nicht mehr groß eingreifen. Die haben dann einfach geredet und hin und wieder kam auch mal eine Frage an mich, die habe ich dann beantwortet, aber das, das, das lief auf einmal und vielleicht, also ich meine, wenn die Lesung dafür gesorgt hat, dass die einfach zusammenkommen und diskutieren, ist doch, ist doch geil, also was will ich denn mehr?
0: Also auch, wenn du sagst, irgendwie, man muss das Buch oder man sollte das Buch unbedingt literarisch lesen und verstehen, ist es doch eigentlich auch eine Auszeichnung für ein Buch, wenn es so stark in die Gesellschaft reinwirkt. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich, ich meine, allein, dass das Gesprächsstoff ist und dass es das, ähm, rezipiert wird, dass man dass es äh, dass man's irgendwie nachlesen kann in allen größeren Tageszeitungen, dass man es im Fernsehen immer mal wieder antrifft. Ich, da, dafür schreibst du ja. So, du willst ja, dass die Leute das lesen, dass sie das besprechen. Und, und für mich war immer klar, ich will nicht einfach nur ein Buch schreiben, sondern am besten, wir diskutieren am Ende auch darüber, und, und reden darüber, was ist schief gelaufen, was läuft schief und wie können wir das angehen. Also schon auch in die nächste Stufe zu gehen und vielleicht dann
0: tatsächlich weg vom literarischen Text hin in die politische Diskussion. Und äh, mit dieser, sozusagen mit der politischen Diskussion oder sozusagen dir nicht nur als Autor, sondern auch als Mensch, äh, da geht meine letzte Frage nochmal hin. Du lebst ja jetzt wieder in Görlitz und ich würde unterstellen, die, Besche die Entscheidung war nicht ganz unbewusst.
1: Nee, also die war in, insofern bewusst, als, als es eine super schöne Stadt ist und ich da sehr gerne lebe, aber ich meine, du, du hast es auch mitbekommen, da ist ein Direktmandat an die AfD gefallen für den Bundestag und da finden jetzt auch wieder im November findet ein Nazi-Rechtsrock-Festival statt und das heißt gar nicht, dass die Stadt ein Problem hat mit Rechtsextremismus, aber der ist halt da, unterschwellig, ob man den nun sieht oder nicht und da ist also auch ein Gedankengut da, wie wir das jetzt in Leipzig oder in Berlin eben nicht antreffen, und ich hätte es in diesen Städten mit all den jungen Leuten viel einfacher, denn Görlitz, wie ganz viele Städte im Osten, leiden halt an der Überalterung und am Wegzug. Und dann da eben hinzugehen und zu sagen, nee, ich bleibe aber jetzt und ich mache mit und ich engagiere mich nicht nur politisch, auch einfach kulturell, einfach an, an kleineren Sachen, an irgendwelchen Events, an, an, an ganz banaler Arbeit, äh, da mitzumachen und zu zeigen, nee, hier geht was und hier ist es schön und hier kann man auch was reißen. Das ist, das ist der Ansatz. Ja, und deswegen bin ich da immer noch.
0: Lukas Ritschel zu Gast bei Detektor FM N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Sein Erstling ist äh, vor ungefähr einem Monat entschieden, heißt mit der Faust in die Welt schlagen. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir, danke.